0: Sí, ustedes también. Bueno, okay. eh, estamos aquí con Víctor Carreño, CEO y Founder de Food for All, gracias por acompañarnos Víctor. Gracias. Bueno, podemos empezar este, con un, un poco acerca de en qué startups has trabajado.
1: Ok, bueno pues en experiencia laboral, este, yo empecé como en 2013 como intern, bueno como practicante. En una casa de software, de desarrollo de software aquí en México, ya creo que ya no existe, Mezquita Studio. Ahí fue donde ese, en un verano, aprendí desarrollo de, de iOS. Literalmente, en un verano tuve que aprender a hacer una app de cero. Mi jefe me dio un libro para aprender, tenía mucha tesoría. Y de ahí fue como que la primera vez que hice 50-60% de un producto por mí solo. Y me, me pareció bastante, bastante interesante el tema de que tú puedas crear algo por ti mismo o sea crear algo tangible que en este caso es un software, es una aplicación pero está padre de que tú puedas hacer algo este, con tus propias manos entonces era un, así me encantó después este, traje en una startup que empezamos aquí en México eh, después la startup se, se fue adquirida por otra empresa americana nos tuvimos que mudar a Estados Unidos viví tres años allá bueno, he vivido tres años allá, eh, desde el 2014. Este, y ahorita recientemente con unos amigos hice un proyecto que ya estamos operando, que se llama Food for All, que literalmente es una aplicación donde ayudamos a restaurantes a vender la comida que no vendieron al final del día a un precio más barato. Eso lo hacemos en la una hora antes de que el restaurante cierre. Este, y pues bueno, en los papeles que he jugado, entonces ha sido tecnología, este, software, hardware. Y ya en este último, en el más reciente, pues ha sido software en su mayoría O prácticamente todo este, Pero sí, vaya un verano en, una start, en, una, en un estudio de desarrollo de software Tres años en una empresa Por pues donde fui ingeniero de software, después ingeniero de hardware Y ahorita unos cuantos meses en, en otra startup Que ya es, soy parte del, del, miembro fundador, del equipo fundador Pero también haciendo software
0: Ok este, y bueno, ¿cuáles son como, o sea, los retos que más o que has encontrado al, al momento de llevar el, el desarrollo de un producto como tal uh -huh. a adaptarlo a un mercado o lanzarlo al mercado y, y recibir como ese input de, de los clientes?
1: Uh, bueno, déjeme, me voy un poquito más atrás porque recuerdo que la primera vez que traje un producto fue en este internship que hice. Entonces ahí estamos trabajando en una aplicación que se conectaron los routers para poder configurarlos. Pues parte del código que tuve que escribir ahí estaba en C, C++. Y luego tuve que hacer la parte, como que la capa arriba de ese código en Objective-C, que era entonces lo que se hacían las apps de iOS. Y pues yo lancé, yo acabé mi proyecto, lo entregué a final de mi verano y hasta ahí quedó mi proyecto. Como me gustó este tema de, de hacer apps en ese momento, estaba en la carrera todavía, pues decidí hacer una app propia una app mía Entonces me dediqué todo un diciembre Literalmente las vacaciones de, de invierno Me dediqué a hacer un proyecto propio Que había empezado eh, En una materia de tech De la universidad Y me dediqué todo el, todo, todo el invierno A hacer eso Entonces literalmente todo diciembre Todas mis vacaciones estaba cerrando esa app Al final la lanzo ya, ya en enero y creo, creo que el momento más increíble fue cuando allá siente me despierto y veo como que los stats de, de la app. Y lo más, yo no esperaba esto, por lo más increíble es que ves unos stats ahí de que gente en Alemania había bajado la app, gente en Colombia, gente en México, gente en Estados Unidos había bajado la app. Entonces ahí fue como que un clic así, un wow. Sí. Que estuvo, a ver, dediqué tiempo haciendo esto. Es algo que me dio satisfacción propia, pero yo no, no medía o no, no veía que alguien más pudiera usar algo que yo había construido en, literalmente en el comedor de mis padres allá en club. entonces ahí fue como que los momentos más interesantes que he tenido este, después en, otra, en esta otra startup este, hacíamos hardware software al principio entonces primero empecé como software porque tenía experiencia en desarrollo de, de IOS y fue como que mi primer año trabajando en la empresa después se necesitaba por ahí que un perfil de ingeniería electrónica y pues como mi, mi background era casi casi electrónica este, me dijeron oye pues muévete a ese perfil, trabaja en el proyecto de hardware que necesitamos hacer y bueno y poco a poco me fui quedando más en la parte de hardware de, de, ese de, de la empresa ¿no? De, no del proyecto, son los proyectos de hardware de la empresa, entonces está padre porque ahí tuve que hacer un switch de software a hardware y empezar a aprender ahora sí a desarrollar producto de electrónica pero ya para un para un mercado, para un cliente, para un proyecto real. Cuando yo venía a estar acostumbrado a hacer electrónica o hardware, pero para un proyecto escolar, para un proyecto que alguien no había comprado aquí en Monterrey para su casa, para automatizar algo. O es sea, algo ya más formal. Entonces, este, se ha sido interesante ahí y creo que lo más parecido a ese momento, uno, el hacer algo al principio que te das cuenta que puedes construir algo tú mismo, ponerlo a disposición de alguien más y que alguien más lo use lo segundo el poder pasar de de dos cosas que podrían, podríamos pensar que son bien diferentes que es software y hardware y ya la última es como que hacer algo que tú ya eres responsable no solamente de la tecnología sino que parte también del negocio en parte también tienes que ver operaciones ayudar este tener constante feedback entonces sí ha sido esos son como que los momentos más, más interesantes
0: al principio mencionabas eh, cuando desarrollabas, eh, cuando tomaste todo siempre para desarrollar un producto uh -huh. en el cual se vio reflejado en, en usuarios en Alemania. ¿Cómo es desarrollar como estudiante? O sea, ¿cuál es el reto, digamos, soy estudiante, sí. me dedico a mis materias, ¿cómo lo traspaso a, a desarrollar un producto que la quiera?
1: Sí, es cierto, porque no tenemos. Honestamente, la, la escuela te absorbe mucho tiempo al principio. Sí. ¿Por qué? Porque son responsabilidades que tienes que cumplir, que tienes que cumplirle al profesor, tienes que cumplirle al tal proyecto, a tus compañeros de equipo, etc. Entonces como que no te hace tiempo de hacer este tipo de proyectos como que de lado. Me da mucho gusto ver ahorita que mucha gente, he conocido a mucha gente aquí en Monterrey que están todavía en la escuela, y que están haciendo proyectos, side projects, por ellos mismos me da mucho gusto verlos porque creo que es donde cosas interesantes nacen. Pero sí es un tema bien, bien interesante. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo. Entonces, y otra, no tienes recursos a veces. ¿Recursos en qué aspecto? Yo recuerdo que para poder subir el app al App Store tienes que pagar 100 dólares, que todavía no tienes que pagar, 100 dólares. Como estudiante no tenía 100 dólares, menos porque no trabajaba. Eh, mis padres me ayudaban a pagar la universidad, me mandaban cada semana, etcétera, etcétera. Entonces no tenía 100 dólares para subir una app al App Store. Entonces fui, la platico, le di a una tía mía, y mi tía me da los 100 dólares, subo el app. Y así fue como puse mi primera app. Entonces, si es un reto como estudiante al principio, creo que ya ha cambiado eso. En México, internacionalmente, ya ha cambiado ese tema. Ya hemos visto que hay, por ejemplo, la Liga de Hackathon, la MLH, que promueve eso entre estudiantes. Está bien interesante y eso me encanta ver chavitos que como que hacen ese switch de desconectarse los proyectos escolares y pensar más allá de que, oye más de un proyecto escolar puede hacer un proyecto propio o un proyecto de un fin de semana con amigos y no necesariamente tiene que acabar un producto, no necesariamente tiene que acabar una app que publiques pero el aprendizaje que te llevas en todos estos proyectitos que haces, creo que es lo más importante que, que con lo que te debes de quedar o sea, con ese aprendizaje, con esa aventura con que hice, que quité oye, por ejemplo yo no sé usar repositorios, yo no sé voy ser controlador de versiones cuando hice mi primera app si en ese entonces hubiera sabido cómo usar un controlador de versiones como Git sin problema hubiera hecho modificaciones no hubiera hecho tanto código mal hecho etcétera, etcétera. entonces sin estos mentores, sin estos recursos pero creo que es algo que con el camino y entre más te vas moviendo en esa área en ese medio, pues son cosas que vas a ir aprendiendo y pues vaya eso, que te mueva la curiosidad nada más en aprender, preguntar y creo que somos una generación bien, bien, bien afortunada ahorita porque tenemos Google, tenemos motores de búsqueda que te, permite, te permiten encontrar respuestas a preguntas que alguien ya había hecho antes, ¿sí? O sea, literalmente, si tienes un problema, googlealo tal cual el error y alguien, otras mínimo 5, 2, 10 personas ya pasaron por ahí. Entonces no tenemos que reinventar reinver, tampoco la rueda porque ya mucha gente pasó por ahí, y, este, y te digo, somos afortunados porque estamos viendo eso. Cuando antes las respuestas las tenías que buscar a lo mejor en un libro, en una enciclopedia, o ir a preguntarle a alguien que no tenías el acceso a esa persona. Sí. Entonces...
0: Y bueno, eh, también ya, ya te tocó vivir una transición uh -huh. de una startup. Eh, nacida en México, okay, empezar okay. a operar en Estados Unidos. O sea, sí. ¿cómo es la transición? A, a llegar a un ambiente distinto, a un ecosistema de talento distinto, este, y cómo eso afecta al, al desarrollo de como del producto, como el giro al quedar a la startup estando en Estados Unidos.
1: Cuando estábamos aquí en México, estábamos haciendo hardware y software, y la parte de desarrollo de hardware era, hay que decirlo, era, era lento. O sea, no sabíamos que era lento hasta que nos dimos cuenta que era lento. O sea, lo hacíamos aquí y sabíamos que íbamos a un. Paso a una velocidad bien constante pero te das cuenta que vas lento hasta que te vas en, te pones en otro contexto totalmente diferente y dices oye esto se pudo haber hecho más rápido esto se pudo haber hecho con diferentes recursos con diferentes medios con diferentes hasta proveedores entonces sí cuando estamos en la parte de hardware que estamos haciendo aquí sí fue difícil no difícil pero sí fue más lenta al hacerlo aquí ¿por qué? porque una nuestros proveedores están en otros países los tenías que pagar impuestos por importación de componentes. Este, ahora todos esos componentes si era electrónica tenías que pedirlos por internet, tenías que revisar bien exactamente lo que necesitaras, hacer una lista, pedirlos, esperar que te llegaran. Que en, en muchas ocasiones eran componentes o cosas que te llegaban de hasta de China, de Estados Unidos, de otros, o sea, y tardaba semanas a veces en que te llegara algo y ese algo todavía tenías que validar si era lo que necesitabas. Sí. o a lo mejor no funcionaba como tú esperabas o a lo mejor no era hasta el, el empaque que tú necesitabas entonces era un proceso medio lento el poder prototipar, el poder pasar de una idea a un prototipo y después a manufacturarlo y cuando nos movimos, eso cambió y digo, ahí fue en el momento que nos dimos cuenta o al menos personalmente me di cuenta de eso ¿por qué? porque aquí yo hacía un prototipo o hacíamos un prototipo más bien y tardábamos semanas en acabarlo y cuando yo estoy trabajando en hardware allá, o sea, literalmente me tomaba días el poder validar algo. O sea, un circuito me tomaba días poder validar algo. ¿Por qué? Porque estaba componentes de electrónica, los pedías y te llegan en dos, tres días. Si necesitabas hacer hasta una tarjeta electrónica, te tardaba, te llegaba en que te gusta, en una semana lo mucho. Entonces, y también que hay un expertise muy grande para ese tipo de baches. Por ejemplo, en México sí hay manufactura electrónica, pero son industrias que tienen que hacer muchos, muchos, a miles. Y mm, espero que ahorita, creo que ya ha cambiado. Pero antes en ese momento no había un proveedor que me dijera, oye, pues yo no me quiero hacer cinco tarjetas, cinco prototipos. ¿Cómo le hago? En ese momento iba empezando como que la impresión 3D y poder hacer un case para un producto, para un proyecto. Pero iba empezando. Entonces cuando vamos para allá te das cuenta que todo es más rápido, consigues componentes más rápido, pero más rápido. Inclusive hasta la expertise que tienes acceso es muy muy diferente ahora no voy a decir que una cosa es mejor que la otra porque es ponerlo en competencia, simplemente no tienes cosas en un lugar eh, o sea simplemente es, escasean recursos o escasean okay. elementos que no tienen, a los que no tienes acceso cuando estás en un lugar okay. entonces eran como que los retos más interesantes que vimos cuando movimos no en el tema de electrónica, en el tema de hardware de prototipar rápido, de pasar de una validación de una idea de un circuito que hicimos en papel, pasarlo a un prototip a un protoboard, y eventualmente pasarlo a una tarjeta, y poder validar que todo lo que dijimos era verdad, que nosotros lo que pusimos en papel, se cumple en la realidad este, eso ha sido lo más
0: ¿Y el, interesante. Y en la adaptación de, de los productos este, estando una vez allá ¿cómo, ¿cómo se, se digiere? ¿Cómo, ¿cómo el mercado acepta o, o da feedback hacia el producto?
1: ¿en cuanto a electrónica te refieres o sí. software?
0: no, en electrónica
1: ah, pues es interesante también porque cuando puedes prototipar tan rápido puedes validar una idea ¿Sí? y ¿Oye? puedes pasarle a un prospecto al cliente un producto, decirle oye esto fue lo que hicimos pruébalo, o sea estos son los requerimientos que teníamos vamos a validarlo, si era real lo que tú querías o lo que estábamos haciendo o sea
0: puedes pivotear muy fácilmente
1: no tanto pivotear porque pivotear es, para, para mí al menos es como cambiar todo 100% pero es más como decir, oye nosotros pensamos que necesitamos una batería en este producto, cuando no necesitamos una batería, necesitamos un circuito y lo podemos conectar a la pared y, pero para esto ya no desperdiciamos, pero usamos mucho tiempo en un circuito para poder regular la energía que llega a unas baterías y estar pensando en qué va a pasar con el producto si sacaba la energía en la batería y estar pensando en esas cosas cuando en el mercado o el, o el usuario final no le molestaba conectar la pared y tener energía limitada este, entonces ese tipo de cosas además, como que podías validar rápido o sea, darte cuenta de ese tipo de cositas porque imagínate que te, hacer lo mismo aquí pero que tome meses y cuando llegas al momento final te das cuenta que no necesitas ciertas cosas sí. y ya haces todo su tiempo y ese tiempo también son recursos son salarios, son sí. muchos recursos, son recursos... Limitados. Limitados, exactamente. Que al, para cuando llegas al, a la meta final te das cuenta que a lo mejor no eran las cosas que necesitabas.
0: Y estando ya el, el ecosistema te, te, te absorbe, ¿no? O sea, ya te vuelves parte de, de, de un ecosistema startup de, específicamente de Boston, en el cual tú puedes como aprender cosas... Sí. De, y, y bueno, ¿qué, ¿qué cosas podemos aprender de, de cómo se vive el, el, el emprendimiento allá este, y podamos nosotros como replicar o poder okay. este, comenzar a hacer eh, este tipo de cosas aquí en Monterrey
1: yo creo que hay cosas que ya estamos haciendo aquí que es el ser abiertos o sea, a veces nos cerra mucho el tema de que, oye, pues me pueden robar la idea o no se lo comento a nadie porque es mi idea y me la pueden robar y creo que mucha gente no está pensando en eso ya es más, déjamelo comparto porque lo que quiero es feedback, lo que quiero es que alguien valide, si lo que yo estoy pensando alguien lo va a usar al menos o que sea una buena idea al menos entonces el ser abiertos es totalmente bien importante eh, lo personal, yo, yo iba mucho un meetup de hardware que hacían en Bolt, que es una aceleradora de startups de hardware, estaba muy a mí me encantaba ir era cada mes y tenías que ponerte en una lista de espera porque todo el mundo quería ir estaba muy padre porque la gente que invitaban al MIROP eran pro productos de hardware. Muchas veces eran hasta estudiantes, gente de MIT, este, o haciendo research en alguna empresa en Boston, en Cambridge. Y estaba padre porque ya podías experimentar y podías ver tú con tus propios ojos qué hacía la gente. O sea, un prototipo de hardware, o sea, qué hacía la gente. Y te das cuenta que la diferencia no es tan abismal, no es tan grande. O sea, es gente que también prototipa, comete errores. Aprende, pero todo lo trata de hacer más rápido. Y, y, y eso sí, lo, lo que ayuda mucho es que la comunidad es tan abierta y es tan densa que te permite ese intercambio de ideas muy, muy ágil. O sea, es muy, muy padre cuando tienes una ciudad, ahí es, imagínate, un ejemplo, tienes 10 personas que están electrónica y tú puedes consultar esas 10, tienes acceso a esas 10. Cuando en otra ciudad nomás tienes acceso a una persona o a dos y entonces ahí el flujo pues ya es como que se estanca un poquito eso el, el acceso también a, a que había muchas empresas que prestaban servicios para tu poder par rápido por ejemplo hacer una tarjeta de desarrollo hacer un case en impresión 3D eh, no tanto yendo un poquito más allá de impresión 3D como moldes este tienes acceso a ese tipo de cosas y sobre todo a la expertise también que gente que ya pasó por ahí o gente que ya tiene su estudio su casa de desarrollo en hardware y que ya ha hecho N proyectos de, de hardware de electrónica entonces es muy padre acercarte con ellos y decirles oye, pues yo estoy haciendo esto y me encontré con este problema, problema, problema ¿cómo lo solucionarías? o dame feedback o... y la gente es bien abierta creo que eso, el ser abiertos este es bien importante y compartir, o sea, nadie tiene la respuesta correcta, todos podemos cometer errores, todos podemos estar bien, estar mal, etc pero ese intercambio de ese flujo es bien, bien importante y creo, o sea, en las últimas semanas que he estado aquí en Monterrey lo he visto y me encanta cómo se está dando Porque ya la gente se está abriendo más Ya la gente, son temas de conversaciones Que, que están teniendo las mismas comunidades este, Está muy, muy padre eso
0: Y ahora estás en Food for All Ajá eh, ¿Nos puedes explicar un poco acerca de, de qué hacen en Food for
1: All? Ah, déjame, voy a intentar hacer el pitch No soy la persona del pitch, pero sí este Food for All lo que hacemos es, es una app Que permite o ayuda a los restaurantes A vender su inventario de comida al final del día es comida que ya está preparada, dígase sushi, pizzas, buffets, este, cafeterías que ya tienen sus panecitos ya hechos. ¿Qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es mediante una app ofrecemos a usuarios esa comida una hora antes de que tu restaurante cierre, pero a un precio mucho más económico, que va desde un 50 hasta un 80% más barato. Entonces, es, es, una, es software, es una app para Android, para iPhone, donde tú estás viendo una lista de restaurantes y en la lista ves qué ofrece el restaurante, su precio original, el precio que se vende mediante nuestra app y el usuario compra, hace una transacción, paga este, mediante nuestra app él puede ver ahí qué, qué puede esperar de, por su compra este, y al mismo tiempo tenemos esta otra app que es hueva para restaurantes donde ellos pueden pues, cambiar la cantidad de comidas que ofrecen por día pueden cambiar la descripción, pueden cambiar, este, no el menú, pero las opciones que le ofrecen el usuario y eso es lo que estamos trabajando ahorita este estamos ya en Boston en Nueva York, eh, operando eh, y es prácticamente software, lo, el, nuestro producto es software ahorita
0: ¿y ahorita crees que todo transcurso o experiencia te ha ayudado a crecer a lo que soy hoy o sea, hubiera sido lo mismo Ajá. desarrollarlo eh, de no, cuando eras cinturón
1: no, ahorita? no, no había sido lo mismo totalmente ¿por qué? porque la experiencia es muy muy importante, o sea, la experiencia que recoges inclusive que no haya sido, o sea, que lo anteriormente que yo he hecho no haya sido puro software, la experiencia en cómo te debes acercar, que la forma de trabajar, la forma de lidiar, la forma de hablar, sí recoges la experiencia, hasta el idioma, la forma de comunicarte en el idioma es experiencia que vas adquiriendo. Este, lo, lo que a mí me gusta mucho es que estoy haciendo algo diferente, que ahora es software 100%, y está padre porque todos los días tengo que aprender cosas nuevas, todos los días tengo que aprender cosas nuevas tanto de ingeniería como hasta de operaciones, hasta como de mercadotecnia de diseño, entonces si ¿sí te sirven mucho por lo que has pasado anteriormente este, y es lo que te decía, el hacer proyectos pequeñitos que te ayudan a aprender cosas, a decir, ah mira pues un, me acuerdo que en un proyecto le hicimos así igual jala, o igual le voy por aquí este, o yo me acuerdo que tenemos amigos que hacían web apps por ejemplo en Rails pues déjame me a ver qué es ese framework o tengo otros amigos que lo tienen en JavaScript y como que aunque no seas experto en el área sabes más o menos por dónde son las preguntas correctas entonces toda esa experiencia que vas recogiendo sí es sí ha sido importante no te voy a decir que es lo que nos ha puesto en okay. pero sí nos ha guiado para ir a
0: ok y, y bueno por lo nos platicas ya has desarrollado como, como tanto software como hardware uh -huh. tanto en México como en Estados Unidos o sea cómo cómo se vive el, el desarrollar eh, uno contra otro o, o ambos en, en un país
1: claro mucha gente lo podría ver como competencia o el decir somos muy dados a decir que es mejor uh, una cosa u otra yo creo que bueno, tiene ventajas y tiene desventajas por ejemplo como les decía ahorita el hacer hardware en México, en México sí es difícil o sea ha sí sido un poquito más lento el acceso a recursos es limitado ya está cambiando ya con globalización obviamente ya han cambiado las cosas pero Obviamente, antes no teníamos tanta demanda de, de recursos de ese tipo, o sea, no, no es como que tenías un montón de startups queriendo fabricar sus prototipos. Ahorita ya tienes un poquito más, entonces la demanda aumenta y hay gente que está volteando a ver el país para poder ofrecer el servicio. Pero anteriormente no, entonces al principio era como que hice por ese lado. Si ¿Sí se facilita más hacer en otro país que tiene ya la expertise y que ya nos llevan años haciéndolo, Sí se facilita totalmente en, en el tema de hardware, pero ahorita nos ha pasado bien interesante que en el tema de software es un poquito más diferente el software nosotros lo estamos haciendo aquí en México Entonces, estamos tenemos nuestro equipo de desarrollo aquí en México y las operaciones están allá en, en Estados Unidos en Boston y en Nueva York ahora ¿por qué traerte el desarrollo aquí cuando si, puedes tener todo el equipo allá? Sí. bueno una dos de los miembros somos mexicanos los tres este somos latinos entonces tenemos ya contactos, ya conocemos gente, ya conocemos quién son, quiénes son las personas correctas con quién acercarnos aquí. Dos, que el cambio de divisa, el cambio de moneda, si sí te favorece un poquito cuando estás bajando inversión en otro país, traerte la convertirla a pesos si sí te rinde más. Entonces, por ejemplo, nosotros contratar un muy buen ingeniero allá. Te, te, o sea, imagínate que te cuesta n, pero contratar tres ingenieros al mismo nivel aquí en México te cuesta esa N y le estás pagando muy bien, o sea no estás regateando, no estás sí. pagando menos estás pagando un precio muy justo yo, yo, yo diría que muy, muy competitivo para, para el país, pero tienes acceso a más talento y que mucha gente nos ha preguntado a nosotros porque realmente y es algo que nos, nos sentimos orgullosos tenemos un producto ya muy maduro ahorita muy robusto en la parte técnica y cuando presentamos el proyecto a otras startups allá nos dicen, oye, ¿cómo ustedes con tan poquitos recursos, con tan poquito dinero, con pocos, incluso hasta contactos a veces tienen este producto tan maduro y es o sea y se les hace como que no les cuadra la ecuación y cuando decimos, oye, pues sí pero el desarrollo que estamos haciendo en México ahí dices, ah, ya, yeah, todo tiene sentido entonces es un tema ahí que nos conviene más y, y me da gusto porque en ese tema veo que más colegas aquí en México pues tienen clientes en otros países sí. que ya somos bien competitivos y creo que allá en Boston ya se habla de México como un proveedor de software de muy alta calidad, o sea, ya no se ve o sea, estamos, todavía tenemos como que la imagen ahí de que somos mano de obra, pero ya estamos pasando a ser mente de obra, ya estamos pasando a ser competitivos en eso, ¿y por qué? porque hay muchas firmas de desarrollo en México que están, que la calidad de su trabajo está hablando por, por el país y ¿sí? lo están buscando para adelante entonces, si sí hay mucho talento en Estados Unidos, no lo niego. Está la Meca, Silicon Valley, está Boston, es un semillero también de talento. Pero no estamos, no estamos atrás. O sea, venimos ahí. inclusive hace poco hablé con la directora de ciencias y Computaciones de Kiel Tech, que fue mi maestra en la universidad, y me da gusto porque empresas como Facebook, como Google, como Microsoft, Twitter, Amazon, etcétera, etcétera ya están volteando México, se están llevando literalmente chavitos de universidad, se los llevan y estos los llevan a internships, gente ya que egresa, ya se van a empresas grandes y no se me hace raro, o sea, es un tema bien, bien simple, ¿por qué? Porque, una, estás produciendo talento, Estados Unidos no, puede, no, no está dando como que el suficiente cantidad de ingenieros que están demandando para sí. todas las startups o todas las empresas que están allá y dos, que el tema de mexicano tenemos una ventaja que, que a lo mejor no mucha gente conoce, pero que nosotros tenemos el NAFTA, el Tratado de Libre de Comercio. Entonces, si tú tienes este, un título universitario en STEM, o sea, en ciencias, tecnología, matemáticas, este, por ejemplo, un grado de ingeniería, es bien fácil tener una visa temporal de trabajo en Estados Unidos. Y es algo que solamente mexicanos y canadienses tenemos ahorita, con el tema migratorio, con el tema político, no sé si eso vaya a cambiar, esperemos que no. Pero eso ha hecho también que muchas empresas americanas estas que te dije, volteen a ver el país y se quieren llevar talento ahora también juega a los dos lados, porque están llevando talento que podemos aprovechar en nuestro país exacto, pero pero bueno, o sea, mucha gente que se va regresa con un expertise muy amplio, o sea, yo tengo conozco mucha gente que se fue a empresas grandes regresó y todo eso que aprendió lo está poniendo práctica en el país o sea, mucha gente dice, oye, pues yo no me adapté a la cultura yo no, me gustaba el país me fui para aprender, ya regresé voy a montar mi propia empresa, o voy a trabajar por una empresa, o a ser hasta maestro, entonces todo ese expertise también viene de eso, entonces por ahí puede jugar los dos lados, y me gustaría tener una respuesta de qué es, qué es mejor o qué una cosa o la otra, pero definitivamente es, es buena. Es buena. Y,
0: y hoy en día eh, alguien que quiera eh, emprender un, un producto o servicio este, en tema técnico, uh -huh. Que ahorita se facilita mucho más el software, ¿no? Sí, totalmente ¿Y, ¿y qué tan fácil es tener proveedores oh. en Estados Unidos eh, Tipo... De software De, ¿no? de hardware
1: ah, O sea, que, que aquí es
0: bien de fácil desarrollar software o claro. es, más, es más accesible desarrollar software Sí ¿Y cómo es tener... Mm, o sea, hacer la inversa a lo que estás haciendo en el software?
1: ¿Como tener un proveedor de servicios de hardware? Sí eh, si vas a Creo que sí te puedes encontrar más Bueno, no creo es que no es el tema del talento, es el tema más de recursos. O sea, aquí hay gente bien talentosa en esos temas de electrónica, de o sea, honestamente la, el talento que yo veo aquí no le pide nada al talento que está allá. Simplemente yo creo que sí es un tema de recursos, que no tenemos acceso a los mismos recursos que ellos tienen. Ahora, en el tema del software sí es bien diferente, ¿por qué? Porque son recursos que tú tienes acceso a internet, ¿no? O sea tienes una duda de cómo usar un framework o cómo usar un lenguaje, es pues bien fácil, lo googleas y ahí está la respuesta pero cuando estamos en un tema de que, oye, necesito ser para mi proyecto un componente que solamente vende Texas Instruments y si lo importo me cobran, el componente cuesta 10 dólares, que ya se traduce a casi 200 pesos mexicanos y que ya se traduce a pagar impuestos de importación y que ya se traduce a es prueba, ya es un tema más diferente, entonces no, no tengo con que la respuesta en que es mejor hacer hardware allá o aquí simplemente yo creo que es un tema de recursos entonces yo creo que el día que podamos tener acceso a los mismos recursos creo, siento que nos volveríamos igual de competitivos que allá, obviamente que como decimos siempre nos lleva ventaja en la experiencia sí, pero el talento no, no le da ninguna desventaja al país, sí, ni, ni al país ni a, la, ni, ni a Latinoamérica sí, uh
0: -huh. este, nosotros eh, cuando Anunciamos que íbamos a tener el podcast y uh -huh. hicimos un pool de, de preguntas. Entonces, este, aquí Rafael nos está preguntando, eh, ¿cuándo es el momento adecuado para pivotear tu producto? O sea, una vez que no encuentras una, una manera ya de llevarlo a otro nivel, o sea, ¿cuál es ese momento más adecuado?
1: Uh... Esa pregunta está bien interesante y creo que cada quien la va a responder conforme el, la vida le, le juega o conforme las oportunidades o el medio en el que se mueva. Pero si estamos hablando de producto, si estás haciendo, por ejemplo, electrónica y te das cuenta que no está funcionando, es valida bien, antes de, o sea, valida en lista, investiga bien cuáles son tus requerimientos en electrónica, porque al menos en el tema de hardware, todo lo que haces tiene precio. O sea, hacer la tarjeta tiene precio, hacer componentes tiene precio, importante tiene precio, ¿sí? Y cuando sacas ese prototipo, ese prototipo tiene un precio. Y, y rediseñarlo, y cambiarlo, y modificarlo, tiene su precio también. Entonces, creo que en el tema de hardware sí es bien importante desde un principio estar bien seguros qué se necesita, poner una lista de cosas a hacer, qué es necesario y qué no. Perdón. Para una, para una primer versión que es lo mínimo que se puede conseguir hasta en el país, que se puede conseguir aquí cerquita, que es más barato, que es más económico para software es más fácil ¿por qué? porque en software tienes hasta el A-B testing, ¿no? que puedes cambiar una cosa, puedes mandarle a la mitad de tus usuarios una interfaz, a otra mitad otra interfaz ver cómo se interactúa uno con el otro si lo vamos por este lado, y de ahí otro testing, y otro test. es bien fácil porque los cambios literalmente los haces atrás de un teclado pero cuando estás hablando de hardware, creo que tienes que estar bien seguro qué va a sacar, o sea, estar seguro de quién va a ser tu cliente. O sea, teníamos una experiencia de que una, una parte del proyecto que estamos haciendo, nosotros decíamos, ok, esta parte del proyecto va a ir para, para casas, para edificios. Y nos, nosotros enfocamos el proyecto hacia ese lado. Y cuando lo estamos desarrollando, nos dimos cuenta que los clientes no eran ellos, sino la industria. Y la industria pedía otros requerimientos, que no eran los que habían pedido estos pero este, este, este parte del proyecto ya está encaminado ya está desarrollándose entonces cuando dices oye pues necesitamos pivotearlo para acá él es casi casi desech no, no, des no desechar pero darlo a través de scratch a través del cero para poder cumplir con requerimientos obviamente hay conocimiento aquí obviamente hay experiencia obviamente hasta hay diseño que se toma para hacer otro producto pero te toma tiempo te toma recursos el software creo que es un poquito más fácil comparado a hardware no, tampoco los podría competir porque son cosas bien bien diferentes, no los podría competir de que ¿qué es mejor hacer software o hacer hardware, simplemente son diferentes y creo que cada uno se tiene que respetar este, en sus áreas, este, pero al menos en software sí he visto que es muy fácil para nosotros este, hacer cambios
0: sí. y también
1: pasan cosas, también hemos lanzado, me acuerdo que nos lancé una actualización de la app que estaba tronando y tronaba en todas las versiones y oye, para poder actualizar esa app y que ya teníamos, pues ya tenemos, nuestros primeros usuarios son casi mil, ya todo lo estaba trabajando, entonces era ponerte en la noche, cambiar todo, subir la actualización esa misma noche, en la mañana, para que a los dos días que Apple pudiera ya actualizar su, su aplicación o pudiera aceptar el update, ya que estuviera disponible. Pero en ese tiempo, obviamente, hay gente que ya está usando el producto, que ya está experimentando mal uso y que, bueno, son aprendizajes también. sí.
0: Bueno, tenemos una, una pregunta también de Enrique y, y nos dice que ¿qué consideraciones se deben de tomar en cuenta al desarrollar un producto cuando se tienen dos mercados completamente distintos. O sea, cuando.
1: Y como, como te decía ahorita, es estar bien seguro quién te lo va a comprar, ¿sí? O sea, si estás hablando de hardware, estar bien seguro que va a poner el dinero en la mesa. Estar bien segurito y poder cumplir los requerimientos de ellos. ¿Por qué? Porque si estás haciendo un producto y no tienes un cliente literalmente estás haciendo algo esperando que alguien sea tu cliente y hasta que lo pongas afuera vas a ver quiénes son tus clientes ¿sí? entonces en el tema de hardware si estar bien segurito quién te lo va a comprar, o sea al menos a qué mercado va bien dirigido este porque ahí hacer cambios para por ejemplo es lo que te decía ahorita, tienes un mercado que era la casas y otro mercado que era la industria, entonces si vendes un producto a una familia por 100 dólares es caro pero si vienes el mismo producto a una industria por 100 dólares, es barato. Es estar bien seguro de quién te va a pagar por lo que estás haciendo e ir atrás de esos requerimientos que se piden. Buenísimo. Entonces, estar bien seguro es lo que te decía también en software, es un poquito diferente, este, porque te, es más flexible, pero no deja de tener sus desventajas en que hay. Todo el diseño y todo el desarrollo nos enfocamos en este segmento cuando nos dimos cuenta que nuestros, nuestros usuarios son este lado entonces también ahí tiene recursos y todo todos esos recursos son es dinero es tiempo
0: y bueno este aquí tenemos